0: Tento podcast obsahuje opisy násilných scén a nie je vhodné počúvať ho v prítomnosti detí. V podcaste Medúza počúvate rozhovory so skutočnými ženami, ktoré prežili sexuálne útoky. Pre zachovanie anonymity a bezpečného priestoru sme niektoré mená a detaily pozmenili. Užitočné kontakty, pomoci a zoznam poradenských centier nájdete na stránke bezmodrým.sk Spoločnosť má od žien, ktoré prežili znásilnenie, často falošné očakávania. Jedným z nich je aj predpoklad, že znásilnenie okamžite ohlásia na polícii. Správanie preživších sexuálneho násilia je však často v rozpore s tým, čo od nich okolie očakáva. A to obzvlášť v prípade, že žena násilnú osobu poznala. to tvoje vina aj keď to bol tvoj partner Medúza príbehy žien ktoré to prežili Znásilnenia sú v realite len málo kedy oznamované i hneď po útoku môže za to zmetok pocity viny bezmocnosti bolesť, šok, strach ale aj nedôvera v právny štát a inštitúcie. Dochádza aj k takým situáciám, keď si samotné preživšie svoju vlastnú skúsenosť nemusia okamžite identifikovať ako znásilnenie. Je to spôsobené aj tým, že sami podliehajú rôznym mýtom spojeným so sexuálnym násilím. Možno boli pod vplyvom alkoholu. Možno čiastočne s intímnym kontaktom súhlasili. Možno dobrovoľne s daným mužom odišli na izolované miesto. Sex bez súhlasu je však vždy znásilnenie. A je to aj trestný čin. V tejto epizóde budete počuť Kláru. Dnes už vie, koľko varovných signálov vo vzťahu s násilným partnerom prehliadla. Klára hovorí aj o tom, ako si vôbec neuvedomovala, že upadá do násilného vzťahu. Opisuje to ako pomalý, podmanivý, manipulátorský proces. Odborne sa takýto moment označuje ako efekt uvarenej žaby. Navonok iracionálny a zároveň život ohrozujúci stav prichádza nebadane, postupne a je výsledkom dlhodobého vytrvalého týrania bez klesajúcej tendencie. Psychické týranie, podkopávanie seba dôvery, neustále spochybňovanie a zneisťovanie je to presne ten moment v ktorom si možno poviete toto sa mne nikdy nemôže stať ako to že odišla skôr keď jej tak veľmi ubližoval veď tam bolo kopec várovných signálov čo to nevidela? je to presne tak ani neviete ako a voda v ktorej ste sa ocitli je vriaca a vy z nej už nedokážete vyskočiť moje meno je Lenka Šošová a toto je Medúza. Podcastový seriál neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Medúza. Príbehy žien, ktoré to prežili. Ahoj, Klári. Vitaj v našej podcastovej sérii Medúza. Ahoj. Ďakujeme, že si medzi nás prišla že si sa ozvala na Instagramovú výzvu, ktorú dala Deniska. Tak nám prosím ťa povedz, čo ťa k tomu viedlo.
1: Ja som asi pred 13 rokmi začala vzťah so starším mužom. Trvalo mi ďalších 10 rokov, kým sa mi tá rana, alebo ako to nazvať, otvorila znova. Momentálne som asi dva a pol roka v terapii, uh-huh. kedy to riešim. Deniskýna výzva prišla vyšla von, keď som ja vlastne tú terapiu ako keby ukončovala. Absolvovala som EMDR, čo je vlastne technika na potláčanie alebo prežitie tej traumy, ktorá mi strašne pomohla uh-huh. Mňa tá výzva zaujala, pretože ja si stále hovorím, že ak môže môj príbeh pomôcť aspoň jednému človeku, tak malo to všetko zmysel. Mm-hmm. Klári, ďakujeme veľmi pekne za dôveru
0: a že si sa prišla s nami podeliť o tvoj príbeh. Ešte predtým, ako sme začali sa... Tu rozpráva, tak si hovorila, že máte veľmi pekný vzťah v rodine s tvojimi ďalšími dvoma sestrami, aj s rodičmi, že chodievate na výlety, ale vieme o tebe, že si zažila aj domáce násilie. Vieš nám prosím ťa o tomto povedať trochu viac?
1: Áno, Takže ako som povedala, bolo to asi pred 15 rokmi, kedy som stretla staršieho muža, ja som mala... V v tom čase 21 rokov. On mal 33. A začalo to veľmi pekne. Mne to veľmi imponovalo, teda, že má takýto starší muž. O mňa záujem. A všetky red Flex som prehliadala, bohužiaľ. Bolo ich od začiatku veľmi veľa. Uh-huh. Ale tým, že som mala nejaké vzťahy, ktoré predtým vyšli, tak ja som sa na to ako keby tak úplala, že Áno, toto je ono, čo potrebujem. Čiže vlastne tie red flagy si nevnímala? Vôbec. Uh-huh. Vôbec bolo ich strašne veľa. Od toho, že my mal má rokov, že má dieťa, aký má vzťah s tou ženou. To som všetko ako keby zatvorila pred tým oči. Možno bolo jeden z problémov aj to, že to bolo v zahraničí. Kedy tá rodina bola stále doma a ja som bola ako keby sama. Mala som tam sice priateľov, známych, ale mala som 21 rokov. Uh-huh. Kde v zahraničí si žila? O, bolo to v Anglicku. Uh-huh. A ja na ten čas spomínam veľmi pekne. Bola to super skúsenosť, všetko, len teda toto bolo trošku také neplánované.
0: On bol angličan?
1: Nie. On bol odkiaľ? Bol zo Slovenska. Uh-huh. Bol zo Slovenska, takže nemali sme problém v komunikácii. Bolo to len o tom, že Teda on vedel, ako má dostať tam, kam on potreboval. Keď som si už o tom neskôr čítala, tak som zistila, že áno, sú to manipulatívne techniky. A strašne dlho som rozmýšľala, ako som sa je nechala tak zmanipulovať. Ja som si nikdy o sebe nemyslela, že som človek, ktorý by sa ľahko dal zmanipulovať. On na tom pracoval asi pol roka, kým ja som sa dostala do toho, že áno. Rob si so mnou, čo chceš. Čomu to
0: pripisuješ? Bola to láska? Alebo opantanie? Prečo si ja sa by tak až strašne vložila, keď hovoríš, že si si o sebe nemyslela,
1: že si takýto človek a zrazu to prišlo? Bolo to strašne pomalé. Bolo to pomalé a išlo to tak pod kožu, že som si to ani
0: uvedomila. Uh-huh. A bolo to tým, že možno, že si v tom Anglicku bola sama, že si tam nemala
1: priateľov, kamarátov? mala som, mala som, uh-huh. aj ty ma odhovárali. Uh-huh. Len ja som si vtedy povedala, že nie, vy nemáte pravdu. Uh-huh. By...
0: ty si v tom čase nevidela, ano, že vôbec. on ťa
1: niekde dáva nie, nie, do nie. nejakej
0: inej uličky, ako by si ty chcela. Presne tak. Ako dlho to trvalo?
1: Spolu sme boli asi... Dva, dva a pol roka. To je dosť. Dva a roka, uh-huh. hej.
0: A ako sa toto celé prejavovalo? Okrem toho, že ti klamal?
1: No to, to boli začiatky klamalmi. Uh-huh. Um, ono bohužiaľ, stalo sa to, že ja som sa k nemu nasťahovala. Žili sme spolu. A teda, keďže on mal dceru, ešte za predkádzajúceho vzťahu, um, boli tam aj nejaké súdy. Bolo tam... Um, jeho bývalá priateľka mala nariadené, aby sa k neni približoval. A, a si to, toto a... si vedela? Áno.
0: To si sa neskôr dozvedela? To som tekoval. vedela, to som uh-huh.
1: vedela, to som vedela, to mi povedal, pritom zhodil to na ňu, že teda je to jej chyba, že ona tiež má nejaké problémy. Áno, mohlo mi to nejako, možno trošku <laughs> napovedať, že niečo tam nebude OK, keď ona si vyžiadala od neho ochranu. Dobre, to vieš Dnes. Uh-huh. A vtedy Áno, si to vtedy, vtedy som to brala, že OK, on mi povedal, že ona je strelovaná, tak asi to nebude OK. A potom, hej, začalo, začalo tak pomaličky ma od tých kamarátov odstriehávať, že ale vieš, oni pijú a s nimi by si sa nemala stretávať, keď chceš niečo dosiahnuť. Takže ja som chodila do práce, potom som si našla druhú prácu. Kde ja si pracovala? Pracovala som v kaviarni ako mm-hmm. servírka potom som začala upratovať domy. A bolo to také, že nemala som čas. Keď som mala jeden deň voľna, tak sme si vzali tú jeho dceru, alebo po čase, keď vypršal, zákaz približenia, keď vypršal, tak on s tou bývalou ako keby zlepšil ten vzťah. A zlepšil ten vzťah až tak, že my sme tam chodili na víkendy. Ja som s ňou bola kamarátka a my sme sa stvarili ako veľká šťastná rodina.
0: Čiže v podstate sa, ste
1: sa stretovali
0: všetci Áno. spolu. Uhum.
1: Áno. V normálnom svete by to bolo možno OK. Ak by sa nestalo predtým to, že ona tvrdila o tom, že ju byl, on tvrdil, že ju nebyl. Čiže ona, keď ste sa stali kamarátkami,
0: Áno. tak ona sa ti začala zdôverovať.
1: U nich to bolo akože normálne, hej. Ona uhum. to rovno povedala, že ona to kvôli tomu spravila, lebo ju byl.
0: Uhum. Raz ju
1: zbyl. A ja som stále bola taká, že je to OK. Medzi nami ešte boli také, áno, človek sa háda. Ja som to brala tak, že nemôžeme vo všetkom súhlasiť, ale potom prišiel asi po roku nejaký zlom, kedy ja som niečo povedala, ja si vôbec nepamätám, čo to bolo. Neudrel mňa, udrel vedľa do uh-huh. A ono, ja som sa až prednodávno dozvedela, že to je taký prvý verovný znak, že ten človek udrie aj toho druhého.
0: Tak najprv to začalo tým, že vlastne ano. ty si niečo povedala, zjavne si ano. ho nejakým spôsobom vyprovokovala.
1: Vyprovokovala som ho a on sa strašne nahnieval. On mi potom strašne nadával. Takže to bolo také, také dosť psychické. Hej. a ono človek ešte, kým nemá tú modrinu a kým je to len také napadanie slovné, tak ešte sa to dá ustať. Tak povádali sme sa, povedala som si, dobre, tak máme tak italianský vzťah. Je to možno aj indi, tak. Nevedela som predtým, ako vzťahy fungujú. Bol to môj prvý vzťah. A teda, pár mesiacov na to som bola na operácii. Mala som problémy s kričkom maternice. Na operáciu ma poslal samu, pretože on bol na nočnej a potreboval sa vyspať. O, ešte pred tými 15 rokmi sa o tom toľko nehovorilo ako teraz. Uh-huh. Takže mne spravili zákrok, ja som išla domov. Uh-huh. Oni ti odporučili ten zákrok? Áno, už by ho museli spraviť. Uh-huh. Zákrok? O... Zákrok mi spravili. Asi
0: A on ťa na tú operáciu posielal?
1: O, on ani nevedel. On, on nevedel. Uh-huh. On akože povedal, veď to zvládne, že tieš len na operáciu, domov uh-huh. sa vrátiš vlakom. Uh-huh. Už teraz ako, že mi to príde strašne také, že, že
0: Cítila si, že by mal byť pri tebe. Áno. Uh-huh.
1: A 10 dní potom, bolo to presne 10 dní potom, keď, o, že nám po týchto operáciách neodporúčajú mať žiadny styk, tak 10 dní bolo príliš veľa a on bol frustrovaný a teda ja som dostala. Sotil ma najprv, sotil ma tak, že som skončila medzi zárobňou dverí, z tej zárobny ma chytil za ľavú ruku, zdvihol a ešte, ma, ešte mi dal facku. Z jednej strany, z druhej strany pritlačil ma skrini a tam ma ešte skrtil. Ja som sa po tomto všetkom zbalila. Zavolala som kamarátke a tá bola tehotná. Ona bola asi jediná kamarátka, ktorá mi vtedy zostala a vedela som, že ak niečo, tak k nej sa môžem nastiahovať na tú chvíľku. Zbavila som sa všetko a teda on sa ponúkol, že ma odvezie, čo bola odo mňa veľká chyba, že som súhlasila, pretože keď sme tam prišli, tak už ma presvedčil o tom, že teda je mu to strašne ľúto, on to tak nemyslel a on sa zmení, on to už nikdy nespraví. A ja som tomu uverila a zostala. Čiže ste išli
0: náspäť domov? Išli sme náspäť.
1: Čiže... Išli sme náspäť domov a potom prišli také tie medové týždne, všetko fajn. Trvalo to asi tri týždne. Kým som nepovedala zase nejakú vec a zopakovalo sa to. Uh-huh. V tej chvíli už som vedela, že že ako sa hovorí, že po prvej facké žena odíde, tak neodíde. Uh-huh. A je to ťažšie. Prečo si myslíš, že žena...
0: Prečo si ty neurobila to? Že si neodyšla? Ty si hovorila, že... Hovorí sa, že žena odíde po prvej facké?
1: Tak... Pretože som bola zaslepená. Ja som si myslela, že ja mu pomôžem byť lepším človekom. Uh-huh.
0: Že ty ho vlastne zmeníš. Že ja ho zmením. Že nebude taký.
1: Hej. A to bola veľká chyba, lebo som, už potom som vedela, že hej, nezmením ho. Uh-huh. Ono sa to začalo stupňovať, to už boli len nadávky, výhrášky, keď náhodou sa im niečo nepačilo, výhrášky, ako má on zabije. A to len pokračovalo. Ja som to ešte akože vedela. Potom som sa vedela na to pripraviť, vedela som, kedy mu nemám oponovať Kedy mám byť ticho, kedy mám odísť, aby sa to náhodou nezopakovalo. Uh-huh. Nevždy sa mi to podarilo, pretože tiež mám svoju osobnosť a tiež som ju chcela dať trošku na nechcela som byť taká utlačená. Ale vždy sa stalo to, že ja som radšej stichla a bola ticho.
0: Klári, ten vzťah trval dlho, bolo tam násilie. Áno. A kedy prišlo k tomu, keď si si povedala, že stačí?
1: Ono to bolo vlastne tak na viac časti. Nevedela sa mi odjasniť na prvý raz. My sme boli na dovolenke u mojich rodičov a nepohodol sa s mojou mamou. Verím tomu, že moji rodičia už o tom vedeli. Vedeli, čo sa deje, pretože... Ty si im to rozprávala? Nie.
0: Odkiaľ to vedeli? Komu si to hovorili? Nikomu. Oni to pravdepodobne Nikto. vycítili.
1: Presne. Posadili si ma, aby ma teda od toho odhovorili. Mali sme dlhý rozhovor a potom ho mama vyhodila z domu. A už to bolo také, že vyber si teda stranu, či rodičov, alebo jeho. A ja som, ja som nevedela. Pre mňa to bolo strašne ťažké a ja som len tak, to bolo asi pol roka, kedy ja neviem, ako som, ako som to prežila, lebo som bola ťahaná z každej strany, buď k nemu, alebo mojimi rodičmi k ním. A ono to nejako prešlo, hej? Takže my, keď sme sa vrátili naspäť, tak ja už som vedela, že ono sa to rúca pomaly. Mm-hmm. Ja som vedela, že mne to nevyhovuje. Ja nechcem život taký, aby ja som sa bála. Čo kedy poviem? Čo mi on kedy bude nadávať? Aká som ja kurva? Aká som ja špina? A ja tam chodím za cudzými chlapmi. Mm-hmm. Ja som sa musela hlásiť, keď som išla z práce. Keď som náhodou meškala, kde si? Prečo si, Prečo si ešte nie doma? Tak som si sem tam musela vymyslieť. Ja som... Potrebovala som tam čas pre seba, tak ja som len zastavila s autom niekde na parkovisku a tam som sedela a len bola, lebo som nechcela ísť domov. Kamarátka, ktorá bývala tiež v Anglicku,
0: predpokladám, a teda ku ktorej si chcela ísť, táto o tom vedela?
1: Podelila si sa? Nie. S ňou som sa podelila, až keď, keď sme sa pobili spolu. A keď mi on povedal, že bude naozaj lepšie, keď sa rozídeme, ja som ho vtedy zobrala za slovo, ja som sa naozaj zbalila a za jeho veľkého plaču a hádzania vecí som naozaj odišla. Kedy áno, on si to z večera do rána rozmyslel, že teda on to tak nemyslel. Čo nasledovalo potom? A začal ma presvíčať o tom, že to nie je správne, že som odišla, mala by som sa vrátiť a podobné veci. Ja už som si teda začala budovať taký ten svoj nový život. On ma sem tam, neviem, či to mám povedať, prenasledoval. Hej, chodil do jednej práce za mnou, do druhej práce za mnou, koho stretol, tomu hovoril o mne veci. V práci ma poznali, takže vždy, keď on prišiel a niečo povedal na mňa tak oni mi to hneď referovali a no, boli to klamstvá, hej. Akože...
0: Čiže ty si vlastne zažívala prenasledovanie a aj ohováranie. Áno.
1: Ja mám bol týždeň alebo dva, možno tri, kedy on tak strašne ma chcel naspäť, že ja som si hľadala z práce každý deň inú cestu. Kamarátka ma chodila čakať, ale mi chodila s manželom oproti, uh-huh. aby ja som sa nebala ísť domov, pretože kde som ja vystúpila, tam on bol.
0: Nemala si potrebu to niekomu nahlásiť na políciu?
1: Ja som bola na polícii raz. Uh-huh. Povedali mi, že musím spísať zápisnicu. Ja som to nedokázala. Kvôli čomu? Ja som stále mala pocit, že jemu ubližím. Uh-huh. Pritom hej, keď sa spätne na to pozriem, tak bolo ubližované mne. A on to do, dosť dobre vedel a využíval. Mm-hmm. Ja by som mu neublížila tým určite. Ty si mala pocit viny. Ale ja som mala pocit viny, lebo on, on mi to sugeroval, že on je ten chudáčik, ktorého treba teda zachraňovať. Mm-hmm. A ja som, ja som nevedela nič iné. Ja som ho chcela zachrániť. Rozumiem. Vzťah trval viac
0: ako dva roky. Mm-hmm. Potom si urobila čo? Si odišla? Odišla si aj z Anglicka?
1: Oh, po tomto prvom ráze som sa k nemu ešte vrátila. Napriek všetkému. Vtedy prerušil so mnou. Vtedy prerušil so mnou môj otec. Kontakt. Trvalo to asi mesiac a pol. A vtedy už som vedela, že to už je len také 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 posledné zachytenie sa niečoho a že to už nebude fungovať. Takže potom, už keď sme sa, keď on raz na mňa zautočil, čo bolo posledný krát, kedy zautočil, ja som sa bránila. Ja som sa bránila tak, že modriny som nemala ale ja viditeľné. Dovtedy to vždy spravil tak, aby som tie modriny vedela zakryť. Mm-hmm. Hej. Krk sa dá zakryť. Pri očiach sa to dá zakryť. Urážky, to človek nevidí iný. Mm-hmm. Pri tomto som si dala ale záležať, takže boli sme Modrinovi obidvaja, boli sme dobití a to už som vedela, že nie. Vtedy prišla ze mnou ta kamarádka, že oni sa stiahujú a nevidím s nimi. A teraz spravila som to rozhodnutie, že idem.
0: A vrátila si sa späť na Slovensko
1: odstiahovali sme sa ešte v rámci Anglicka, uh-huh. a potom asi po roku som si povedala že idem naspäť Roxy bola sama Hej. nemal o,
0: tendenciu ťa
1: kontaktovať? Mal, stretli sme sa uh-huh. stretli sme sa o, ešte raz prišiel ma pozrieť potom o, znova na Vianoce a to bolo posledný krát pretože na tie Vianoce som tam nebola Trávila som, ich, trávila som ich s niekým iným. Mala som kamarátka tam malé rodinu. Bola som s nimi. Vtedy sa tiež vyhrážal, ako si mal nádej, ako na všetkých zabije. A vtedy som ukončila celý kontakt.
0: muselo to byť naozaj pre teba veľmi, veľmi ťažké. Ale o, ty si zažila ešte jednu veľmi zlú skúsenosť. Kedy sa toto
1: odohralo? To sa už odohralo na Slovensku a odohralo sa to na jednom stretnutí mojich známych, kde sa hej, pilo sa tam Dlho som si myslela, že je to kvôli tomu, že som bola opita. Bohužiaľ, bol nebol to môj kamarád, bol to len môj známy, ktorého som videla predtým asi dvakrát. A áno, pila som, ale moje nie znamenanie. A keďže to nebolo ako keby vypočuté, tak sa stalo, čo sa stalo. Trvalo mi asi ja neviem, 5-6 rokov vôbec si priznať, že áno, nejednalo sa o to, že ja by som v tom čase to nie nemyslela, ale jednalo sa o to, že ma znásilnil. Ja som toto slovo nevedela strašne dlho vysloviť, ani v hlave, mm-hmm. sama pred sebou. A všetky tieto veci a ako sme sa rozprávali, tak ono to telo si pamätá.
0: Pamätá. Pamätá. Klary, ešte keď si zažívala domáce násilie a vrátila si sa náspäť o, z Angicka na Slovensko, po akej dlhej dobe o, sa odohralo znásilnenie?
1: Bohužiaľ, ja si ten rok nepamätám presne, uh-huh. Neviem, si na to spomenú Po akej dlhej dobe? Ale bolo to asi 5 alebo 6 rokov. Uh-huh. Rozumiem. Ja som celý ten čas bola sama. Ja som sa aj snažila niekoho si nájsť, ale vždy, vždy som to nejako sabotovala. Uh-huh. Ja si uvedomím, že je to ako keby taký ochranný obranný mechanizmus, že nechcem, nechcem, aby sa to zopakovalo. Uh-huh. A ono, keď sa to jedno s tým druhým dá nejako dokopy, tak áno, Ešte prešlo pár rokov a mne sa všetky tieto veci začali vynárať pri úplne inej príležitosti. Hej, mala som nejaké ťažšie obdobie v práci, bolo toho strašne veľa. Ja som to pripisovala nejakomu vyhoreniu a ono vlastne teraz po troch rokoch sme s mojou psychoterapeutkou prišli na to, že ono ten oktober, november... Pre mňa posledné tri roky bol veľmi ťažký. Uh-huh. Oktober bol mesiac, kedy ma on prvýkrát udrel. Uh-huh. Od oktobra cez november ja som bola, ja som bola vždy v, v úzkostiach. Ja som sa odizolovala od všetkých, pretože takto to mne najviac vyhovuje, ako ja sa viem s tým nejako vyrovnať. December ok, potom prešlo pár mesiacov a hej, zase maj bol ten mesiac, kedy sa stalo ta druhá vec a tam už to bolo také, že dobre, viem o tom, stalo sa to vtedy, ale nebudem na to myslieť. Strašne dlho som zatvárala pred tým oči, že toto sa stalo.
0: Klari, ak dovolíš ja by som sa ešte vrátila teda k tej diskoteke alebo party, na ktorej sa stala tá druhá traumatizujúca mm-hmm. časť tvojho života mm-hmm. Ty si hovorila, že ste pili bol to tvoj známy alebo, alebo niekto, kto proste sa ocitol na tej diskoteke poznali ste sa, bol to nepoznali niekto, ste som sa koho som
1: poznala bol to niekto, koho som poznala
0: bol to kamarát
1: Nebol to kamarát. Kamarát nie. nie. Uh-huh. Ale poznali
0: sme sa. Čiže známy. Ako to celé prebiehalo? Poďme sa ešte k tomu trochu vrátiť, ak dovolíš. Ak ti to nie je nepríjemné.
1: Ja si z toho večera pamätám strašne málo. Bohužel, ja sa neviem ani pri terapiách k tomu nejako vrátiť a spracovať to. Ja si stále vravím, že možno to nebudem nikdy vedieť spracovať, ale... Ja si len pamätám, že boli sme tam a cez moje výslovné nie, cez moje odstrkovania sa to aj tak stalo. Uh-huh. Ja hneď potom, ako sa to stalo, som začala pracovať na tom, aby som to spracovala celú trámu tým, že ja som si povedala, že ja som to vlastne chcela.
0: Aha, že si sa sama presvedčala. Ja som
1: presvedčila samu seba o tom, že... Áno, toto je to, čo si chcela vlastne. Vedela som, že má ten človek partnerku a teda išlo to odo mňa, pretože áno, ja som prvotne prikýlila na to, že áno, poďme sa prejsť.
0: Čiže bolo to tak, že ti ponúkol, že poď, ideme sa poprechádzať, aby si sa vydýchala, predpokladám. A skončilo to tak,
1: ako to skončilo. Bol niekde, niekto v okolí? Boli, boli samozrejme, ľudia tam boli a ja som si dlho aj vyčítala, že som nebojovala, že som neutiekla. Bohužiaľ ja, moje, moja reakcia bola to, že ja som zamrzla a povedala som si, vydržím to, ono to prejde a potom bude dobre. Mm-hmm tak som vydrhala a... Ale dobre to nie je. Dobre to nie je.
0: Klári, hovorila si niekomu o tomto tvojom? Vie, áno, vie o tom psychoterapeutka. Ale tesne potom, nie. vlastne keď sa to odohralo. Nie. Povedala si to niekomu? Kamarátke? Známym, rodičom? Nikto, nikto. Nikto o tom nevie. A po akej dobe? Si sa rozhodla navštíviť terapeutku?
1: Terapeutku som navštívila vlastne, keď začala vojna. Uh-huh. Na mňa sa to nejako zasypalo. A na ja, vojna na Ukrajine? Uh-huh. na Ukrajine. Ja už som mala rok predtým ako keby vyhorenie, kedy aj pri tom vyhorení mi sa všetky tieto stavy vracali naspäť. Ja som nevedela nad ničím iným rozmýšľať, len nad tým, ako on ma bio, ako on mi nadhával. Uh-huh. A potom to prešlo, hej. Som si povedala, bolo to čisto vyhorenie z práce, s týmto tým malo nič spoločné. Keď prišla vojna, brala som to veľmi ťažko, pretože zase sa mi všetky tieto obrazy začali ako keby vynárať. Hej, bolo to aj tým, že povedlo sa o tom, ako sa na Ukrajine zabíja z nás ženy. A mne to vždy tak evokovalo, že hej, stalo sa to aj mne. Nebolo to ale v takom v takom rozsahu, ako sa to deje tam. Takže má, nemám mať prečo taký zlý pocit. Navštívila si terapeutku? Ako ti pomáha? Máme, máme sedenie Mám raz za dva týždne. Najprv som sa dala raz za mesiac. Myslela som si, že mám tieto veci nejako v sebe uzavreté. Ja som si povedala tým, keď som prišla zo zahraničia na Slovensku, že zostane to tam. Je to vec, ktorá je za mnou. Bohužiaľ, potom som to musela začať otvárať, pretože som zistila, že naozaj nemám len stres z tej práce, ale je to niečo, čo to telo potrebuje zo seba dostať. Takže mi odporučila Emadora terapie, ktoré sme robili tento rok asi od marca. Ak teda môžeš povedať
0: o naš, našim poslucháčom, čo to je za terapiu, ako to prebieha?
1: Je to vlastne terapia, pri ktorej sa človek vracia k tej traumatizujúcej situácii mm-hmm. a snaží sa preprogramovať svoj mozog na to, aby tú emociu trošku eliminovala. Aby to nebolo tak strašne bolestivé. Sú veci, o ktorých by som ja kedy nedokázala rozprávať náhlas. Teraz sa viem od toho trošku odosobniť a povedať to ako príbeh tretej osoby. Napriek tomu je to stále ťažké rozprávať o tom niekomu, pretože nikdy to nebude ľahké. Nikdy, ale viem, že s tým už dokážem žiť. Toto je po troch rokoch prvý no, oktober november, kedy ja nepadám do úzkostí, v ktorých som sa potom špirálovo točila a nevedela som z toho vystúpiť. Pretože áno, človek musí požiadať aj o tú pomoc nikoho iného. Ja som to dlho nevedela, pretože som si myslela, že ja si pomôžem sama. A niekedy je dobré tú ruku naťanuť a pomôcť. Dať si pomoc od nikoho iného. Si veľmi odvážna, Klári. A my sme veľmi
0: vďační, že si prišla k nám práve október, november, čo teraz prebieha, keď to nahrávame. A naozaj si veľmi silná a veľmi, veľmi ti za to ďakujeme. A Klári, čo by si odkázala možno dievčatám, ženám, ktoré sa nachádzajú v rovnakej situácii, či už v tom násilí, alebo ktoré zažili
1: znásilnenie? Nech požiadajú o pomoc. Nech požiadajú o pomoc hoci, komu veria. Pretože same to nezvládnu.
0: Nedá sa to. Či už je to kamarád, rodina...
1: A vždy sa niekto nájde, kto im pomôže.
0: Vyžala ti majú v sebe možno to čaty, že, že sa za to hambia. Že jo, si myslela, že toto je také normálne, že možno nevedia, ano. že také toto nemá byť.
1: Nemá, nemá to také byť. A hambiť sa netreba. A treba, treba si nechať pomôcť, ak je tam tá možnosť. Nie je to vôbec hamba, Priznať, že áno, potrebujem pomôcť, pretože to sama nezvládam. Mm-hmm. vôbec to nie je pravda tým, že človek povie, že áno som slabá, nezvládam to je práve silný to je tá sila v tom človeku Je riešenie podľa teba to dať aj teda na políciu? Podľa mňa toto záleží od každého mm-hmm. ja viem, že ja by som to nešla spraviť ale to je A len... teraz čas... by
0: si čo urobila? Keby sa to, keď ke, sa, keď to sa stalo... na to teraz pozeraš ano.
1: odstupom času keď by sa to stalo, tak by som na tú policiu išla. Nesnažila sa to zahovoriť, že veď, je to okej. Okay. Nie je to okej. Okay. Nikdy to nie je okej.
0: Okay. Nie je to okej. Okay. A nikdy to nie je
1: chyba ženy. Presne. A to je tiež na dlhú, dlhú cestu si to uvedomiť, že nie je to jej chyba, lebo ako môže byť jej chyba, keď ona naštve koho a ten si to vybije na nej. Mm.
0: Rovnako aj keď si na diskotéke
1: a dáš si... Keď sa povie nie, tak je to nie. Presne tak. Bohužiaľ, akože to nie je nie.
0: Sex bez súhlasu. Je znásilnenie. Klári. Máme obdobie, ktoré ti nepripomína nič pekné, ale povedz nám, čo tebe robí radosť? Čo máš rada?
1: Mne, mne minule povedala moja psychoterapeutka, že áno, napriek tomu, aké je obdobie, ja by som si mala vytvoriť nové oh, experience, nové skúsenosti. Uh-huh. Nové skúsenosti, na ktoré by som potom mohla oh, sa vrácať k ním, že áno, toto je niečo, niečo pekné, čo sa stalo práve v tomto období, uh-huh. aby som to aspoň trošku nejako eliminovala. Ja si tie nové skúsenosti vytváram. Hovorím, to je prvý október, november, kedy ja som naozaj šťastná. Som momentálne veľmi hrdá na to, že som dostala zvolenie od mojej psychoterapeutky, ktorá mi povedala, že máš to za sebou, máš za sebou strašne dlhú cestu, a naozaj už nemusíme nejaké tie traumy extrasolno liečiť. Pre mňa to bolo niečo neskutočné.
0: Takú radosť nám robíš, Klári. Veľkú. Naozaj veľkú. Ja som, keď som ťa počúvala pred týmto rozhovorom, tak som pochopila, že veľmi rada čítaš. A že napríklad, keď niečomu nerozumieš, tak si to dočítaš. A, a teda sa vzdelávaš v tomto smere. Čo by si možno odporúčila ženám a dievčatám, ktoré prežívajú podobné veci, ako sa o nich rozprávame, že je aj taká beletria, že sa dajú veci vyhľadať, že, že dajú sa aj prostredníctvom knížiek sa postaviť na nohy. Ano. Čo by si im odporúčila?
1: Ja veľmi odporúčam trilógiu o Hektorovi. Mm-hmm. Hektorová cesta za šťastím a hektorová cesta za láskou. Mm-hmm. Na tretí titul si nespomeniem, ale štýl, ktorým je, sú tieto knihy písané, Štýl, ktorým si Hector pokladá otázky, veľa človeku napovie o sebe. Mm-hmm. A myslím, že keď si človek začne spisovať aj denníky a svoje myšlienky, pomôže mu to dostať sa niekde spoznať seba samého. Čo, čo dokáže. Pretože veľa ženám, ktoré sú možno vystavované takému domácemu násiliu, tak ten partner Veľakrát povie, že nič nedokáže bez neho. Pretože áno, on potrebuje mať tú silu nad ňou. Potrebuje vedieť, že, že tá žena si o sebe myslí len to najmenej a tá žena si potom myslí o sebe to najmenej. Nemyslí si, že sa dokáže vypracovať niekde. Že niečo dokáže aj sama. Ale dokáže. A ja som toho príkladom. Ja som počula od neho nieraz, že... Bezo mňa si nič. Napriek tomu, hej, dosiahla som toho veľa. Mám prácu, o ktorej by sa mi nikdy nesnívalo. Mám ľudí okolo seba, ktorí ma maximálne podporujú, ale stále niekde v hlave som mala tú vetu, bez o mňa nikdy nič nedosiahneš. A toto ma brzdilo strašne dlhé roky, ma to brzdilo, pretože som si o sebe myslela, že nie som dostatočne dobrá.
0: Každá z nás niečo dosiahne. Vždy. Presne. Klári, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Sme na teba veľmi hrdí. Ďakujem. Ak vy alebo niekto vo vašom okolí zažívate akúkoľvek formu násilia, domáce, sexuálne, ekonomické, psychické či fyzické, kliknite na www.bezmodrin.sk alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 pomoci na blízku a cesta von existuje. Ide to aj bez modrín na tele i na duši. Medúza príbehy žien, ktoré to prežili. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určené na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, ksenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá nezisková organizácia Centrum Slniečko.